0: gehen wird, Lockdown, Lockdown, Light, was weiß ich, wie es mit der Kulturszene weitergehen wird, aber es ist äh, klar, dass in den nächsten Minuten es wohl entscheiden wird, werden wird und ähm, ja, die Kulturtreibenden und Gastronomen ähm, vor der äh, kompletten Existenzauflösung stehen, wenn da nicht irgendwelche Hilfen vom Staat kommen. Heißt nicht, dass die Maßnahmen nicht nötig sind. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die dringend nötig sind, aber man hat ja auch im März gesehen, wie die Hilfen vom Staat so gerade mal überhaupt nicht funktioniert haben und wie unwichtig die Kulturszene, die riesige Kulturszene von allen Parteien äh, gehalten wurde, äh, wie wir unseren Comedy-Club äh, zumachen mussten und man dann Hilfe kriegt für laufende Kosten und man doch keine laufenden Kosten hat, wenn man keine Shows hat, ähm, oh, bis zu bis zu Aussagen, man solle doch einfach mit erleichterter Zugang zu Hartz IV und so ein äh, Blödsinn. Deswegen bin ich sehr gespannt und aufgeregt, wie das jetzt weitergehen wird und ähm, auch ziemlich äh, sauer, aber das Wichtigste ist trotzdem, dass wir irgendwie alle gesund dadurch kommen und äh, deswegen äh, bin ich halt weiterhin am Überlegen, was man da alles machen kann äh, und bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwie weitermachen. Es ist nur so traurig, dass es, es gibt ja noch viele Künstler und sowas, denen es noch bedeut- bedeutend schlechter geht die einfach die 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 überhaupt nicht mehr äh, wissen was sie jetzt machen sollen die äh, keinerlei möglichkeit haben sich künstlerisch äh, zu äußern und das ist ihr leben das ist es sind künstler es sind nicht leute die einfach so also ich meine vielleicht noch nicht mal also nicht mal alle finden irgendwie einen anderen job aber vielleicht selbst wenn sie einen anderen job finden das ist nicht ihr job man kann nicht also das ist Ach, es ist einfach schwer und eigentlich wollte ich äh, wollte ich heute in der Einleitung ähm, äh, drüber erzählen über eine wahnsinnige lustige äh, YouTube-Kommentarkritik, über einen Auftritt, den ich von mir gekriegt habe, den man die man sehen kann auf Manuel-Wolf-Comedy auf, auf YouTube oder ujojoj7, youtube.com slash 7 über diese äh, erdogan äh, Macron-Scheiße, äh, dass äh, das eigentlich äh, gar nicht geht, äh, gar nicht geht, einen laizistischen äh, Staat äh, zu äh, kritisieren und es umzudrehen und äh, 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 plötzlich äh, nicht mehr das Schlimme ist, dass jemand im Kopf abgehackt äh, wird, sondern dass Macron äh, Cartoons verteidigt und äh, und und da nicht äh, sich mehr Widerstand gegen Erdogan und seine Verbrecherbande ähm, regt und über den äh, F- Anschlag auf das Robert-Koch-Institut und ähm, über eine Ein-Sterne-Rezession, die ich bei Google bekommen habe. Aber äh, das verschiebe ich wohl alles auf äh, nächste Woche. Oh, aber hallo erstmal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Boingonauten hier beim Boing podcast Heute hab ich einen sehr interessanten Gast. Es ist Maren Flaschenberg. Maren Flaschenberg ist Producerin bei Sträter, der Show mit Thorsten Sträter und auch... Äh Stand-up-Comedian-Newcomerin sozusagen. Also ähm, es war ein super tolles Gespräch, das äh, schon vor ein paar Wochen äh, stattfand. Da wussten wir noch nicht die Bedrohlichkeit der Lage, aber trotzdem ein ähm, sehr schönes Gespräch. Ach so und übrigens, falls ihr äh, Bock habt, am Dienstag, den 3. November, ist ja die US-Wahl, und die verrückte US-Wahl, die zeigen wird, ob die Welt... Noch ein Stückchen schlechter wird oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Und äh, hey, da habe ich mir gedacht, da mache ich ein Online-Zoom-Event, dass 100 Leute äh, zusammen sich das anschauen können, wenn wir doch eh irgendwo irgendwie nur zu Hause sitzen dürfen. Auf Englisch natürlich, äh, zusammen mit der English Comedy Night Cologne und dem Boeing Comedy Club könnt ihr auf äh, Facebook, facebook facebook.com slash Boeing Comedy zum Beispiel oder slash Boeing Podcast oder halt English Comedy Night Cologne, äh, Karten erwerben, um dann äh, die Nacht durch mit uns zusammen die Wahlergebnisse anschauen, wie sie reinkommen. Das wird ein tierischer Spaß, glaube ich. Also ein schrecklicher Spaß auch, aber ein tierischer Spaß. So, bevor wir anfangen, kommen wir noch zu der bezahlten Werbung. Werbung, Werbung, die bezahlte Werbung. Hey, Comedy-Workshops bzw. Comedy-Coaching und jetzt vor allen Dingen sehr interessant Online-Coaching – Ich habe hier mal ein paar Kritiken über einen Comedy-Coach, danke nochmal für den Workshop, das war wirklich großartig, oder in sehr angenehmer und kompetenter Arbeitsatmosphäre habe ich viel gelernt und Spaß gehabt, praxisorientiert wurde wurde unter Manuels erfahrener Leitung an konkreten Nummern gearbeitet und ich habe super konkrete Verbesserungen und Joke-Ideen für meinen Act mitnehmen können, absolut empfehlenswert. Ich fand das Seminar sehr gut. Oder du bist ein sehr guter Coach, besonders wie offen und aufmerksam du bist, wie du auf jeden persönlich eingehst, dass du immer gute Ideen zur Verbesserung hast und dass man sich bei dir gut fühlt. Das ist viel wert. Ja, ich habe gerade... Lob über mich persönlich vorgelesen, das hat mich auch jahrelang gebraucht, gedauert, das hat mich jahrelang gedauert, das hat mich jahrelang gekostet, das hat mich jahrelang gebraucht, ich habe jahrelang gebraucht, dass ich das überhaupt äh, kann, dass ich mal auch was Nettes über mich selbst sagen kann, es fühlt sich immer noch komisch an, aber jedenfalls freue ich mich, dass das die Kritik war über mein äh, Coaching und wenn ihr auch halt Comedy lernen wollt oder mal ein Coaching braucht, in was auch immer, dann schreibt an mail at Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit Maren Flächenberg. Maren Flächen, oh. Flächenberg, hallo. Maren
1: Flächenberg, guten Tag. Das ist schön, weil Leute machen auch äh, aus meinem die schönsten Sachen, auch Fleischberger ist mein Favorit. Frau Fleischberger.
0: Machen Fleischberger. No, bitte nicht. <lacht> Gab es nicht eine Fleischberger? Maisberger. Maisberger. So. Machen Fleischberger. Maisberger. Okay. Machen Flächenberg. Boah, das ist aber auch schwierig auszusprechen. Flächenberg. Was ist das überhaupt für ein.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, jetzt der langweilige Part: eine Flasche ist irgendwas an, einem, an irgendeiner Burg, wie so eine Schießscharte. So, fertig. Machen
0: Schießscharte. Machen Schießscharte. Auch Berg. nicht leichter auszusprechen. Okay, also nochmal. Maren Fläschenberg, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst?
1: Das ist mir bewusst.
0: Dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf? Jawohl. Und dir ist bewusst, dass alles, was hier aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf?
1: Natürlich, weil dir nichts anderes erwartet.
0: Gut. Wir beide sind heute hier, um herauszufinden, ähm, was du überhaupt machst und wieso du mich noch nicht reich und berühmt gemacht hast. Okay. (lacht) Fangen wir mit Ersterem an. <lacht> <lacht> ähm, was machst du momentan? Wo arbeitest du momentan?
1: Ähm, ich bin momentan TV-Producerin und Autorin.
0: Producerin und Autorin? Genau. Aha, Aha, und was produced und autorst du?
1: Äh, Im Moment produziere Familien ich... im
0: Brennpunkt.
1: Äh, nee, da bin ich zum Glück immer drum rumgekommen, um Sendungen, <lacht> die ich selbst jetzt nicht so mag. Ähm, ich produziere mit dem lieben Thorsten Sträter zusammen die ARD-Sendung Sträter.
0: Okay, und was heißt denn Producerin im Gegensatz zu Produzent?
1: Das ist auch das jetzt, das ist der deutsche Markt, was ich jetzt beschreibe. Mhm. Producer, man ist quasi, du bist inhaltlich dafür verantwortlich, dass das Ding nachher läuft. Also dem Sender gegenüber, du koordinierst die ganzen Inhalte, äh, schreibst Abläufe, sorgst dafür, dass die Moderationsbücher stehen. Oh. Es stecken aber auch die eigenen Ideen mit drin, also für Matzen oder für irgendwie, ja. Für die Sendung selbst. Also Thorsten ist jemand, der halt komplett seine Sendung selbst schreibt. Er hat Autoren, die ihm zuarbeiten. Okay. Aber bei allem ist seine Handschrift und der letzte Schliff ist immer seins und den Großteil schreibt er eben auch selbst. Aber da kann man eben zwischendrin immer mal wieder... Ideen überlegen, Ideen reingeben. Okay,
0: und was heißt das dem ist... Sender gegenüber? Äh, ist Das heißt, es ist nicht direkt vom Sender produziert, sondern von einer Produktionsfirma? Genau, oder?
1: also es gibt, äh, es gibt natürlich Sendungen, die werden von Sendern direkt gemacht. Und es gibt aber auch die Kombination, es gibt einen Sender, der beauftragt eine Produktionsfirma. Mhm. Und für diese Produktionsfirma, Prime Productions in dem Fall, die machen auch die Heute-Show ähm, und andere Projekte, bin ich als freie Producerin eingekauft. Für Segmente
0: für die, für der Show, oder? Genau, für die Show. Für die jeweils. Show. Die heißt wie nochmal?
1: Sträter. Wie der ah, die Künstler. heißt einfach Sträter? Die ist einfach Sträter. Ah, und was passiert da sim- so in der Show? Ähm, das ist eine Comedy-Show. Es gab mal Sträter's Männerhaushalt.
0: Die ich ja, da das habe ich mal im Genau, die habe ich, ich als gesehen, Redakteurin
1: ja. äh, betreut. Das ist eine ähnliche Struktur. Wir sind natürlich dadurch, dass wir jetzt in der ARD sind, nicht mehr mit diesem Ruhrgebietsfokus, mhm. sondern natürlich deutschlandweit größer, drehen jetzt statt in Oberhausen, in Köln in einem Studio. Ähm, Aber die Grundstruktur ist erstmal noch ähnlich, also eine Show von 45 Minuten.
0: Und es dürfen nur Männer sprechen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir achten tatsächlich jetzt auch drauf, dass wir 50-50 bei den Gästen haben. Also ein Mhm. ein Männergast, ein Frauengast, ähm, weil man tatsächlich leicht reinrutscht, zu sagen, ach, wen haben wir denn hier gerade bei Comedy, wie es ja leider ist. Ach ja, nehmen wir da die zwei Männer sich da eigentlich mal bewusst ein bisschen umzugucken und zu sagen wen gibt es denn da noch auch auf der Frauenseite ist mir persönlich sehr wichtig und das konnten wir bisher auch so umsetzen
0: ah ja ja also ich meine da ich ja so weder auf der Frauen noch auf der Männerseite <lacht> so gespannt, wurde. was jetzt kommt.
1: <lacht>
0: das würde mich sowieso mal interessieren, wie, wie ausgewählt wird, wer denn jetzt ins Fernsehen kommt und wer nicht, weil ähm, jetzt nichts gegen deine Sendung, die habe ich ja noch nicht gesehen, aber äh, generell finde ich sind sind immer die falschen im Fernsehen, so prinzipiell generell, genau, das kann man so, das kann man so, ja, ja, genau, das kann man so sagen. Alle, alle außer mir sind falsch im da, Fernsehen. genau, da liegt er sich jetzt Jeder. Fest, ja. Ja. Also genau, also nicht nur nicht nur die üblichen Verdächtigen sind falsch, mhm. sondern alle. Also wenn man welche Sendungen gibt's denn überhaupt im Fernsehen? Also da da geht schon los. <lacht> das ist ja das Problem. Ich, ich, ich selbst gucke
1: auch erschreckend wenig Fernsehen. Man mag es mhm. kaum glauben. Aber also bei der heute
0: Show, bei der heute Show sind die Richtigen. Das, also zumindest die, die ich kenne, sind die Richtigen. Also die anderen sind natürlich auch alle falsch, aber auch nur, weil ich sie nicht kenne. Also Lutz van der Horst zum Beispiel ist absolut richtig der war und, das, auch hier, ne? und das sage ich nur, weil er auch hier war. Genau. <lacht> nee, den ich schon. Ist irgendwie so
1: selektiv. Ich verstehe das auch. Kenn schon,
0: aber alle außer mir sind halt fehl am Platz. Nicht nur im, im, im Comedy Bereich oder im im Fern- generell mm. generell auf der Welt Ach. sind alle An außer mir. In irgendeiner Stelle ist dieses
1: Gespräch gekippt. Ich, ich habe zehn Minuten geschlafen. Irgendwas nicht mitbekommen. Komplett.
0: Das passiert oft.
1: Ja ja. So.
0: Das passiert oft auch, dass ich so manchmal so relativ fröhlich und und gut gelaunt bin und dann nur irgendwas sage und die Stimmung komplett kippt und ich wieder äh, äh, Sachen durch die Gegend schmeißen möchte und mir den Kopf in die Wand äh, Mhm. rammen möchte und Mhm. irgendwie irgendwas, irgendwas los ist und man sich gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, dran festmachen kann, wo das jetzt plötzlich dran lag. Vielleicht auch nur, dass ich gesagt, selbst wenn ich sage, äh, was weiß ich, auch heute war eigentlich ein ganz guter Tag. Es hat ja fast alles ganz gut geklappt, bis auf, dass mir das Glas vorhin runtergefallen jetzt, verdammt, ist. Verdammt, warum ist mir dieses Glas ja. runtergefallen? Was?
1: <lacht> da sollte man schon anfangen zu laufen, wenn man merkt, wenn man sagt, es <lacht> ist ein guter Tag. <lacht> ich denke mal, wenn das erste
0: Aber kommt, okay, dann sollte okay. man schon um die okay, Ecke merke sein. Ich mir, ja. das merke Ich, ich kenne
1: dich jetzt ja äh, ein bisschen, aber äh, das wusste ich noch nicht. Ja. Schön.
0: Wie ist das mit deiner Stimmung so?
1: Oh relativ eine stabile Geschichte. Aber bei mir ist interessant, dadurch, dass man sich ja viel mit mit Show und sowas beschäftigt, ja. ich habe gar nicht mehr den Impuls, dass ich sage, boah, ich habe jetzt Bock, abends rauszugehen und endlich mal unter Leute zu kommen. Mm. Sondern das dass ich das beruflich schon habe, was ein Luxusproblem ist, bin ich mehr der Typ zu sagen, abends einfach mal alleine oder mit ein, zwei Leuten zu Hause. Also es kehrt sich quasi um. Ich glaube, wenn man den ganzen Tag einen okay. Bürojob hat, denkt man, boah, ich muss jetzt mal abends raus irgendwie... Mit, mit
0: welchen zwei Leuten willst du denn Hause so sein? <lacht> ich
1: habe sowas wie Freunde. Bitte. Ich habe Freunde.
0: Ach so. Ah, ja, du hast, ja, doch. ja, ja, weil du ja äh, selber ja auch Stand-up-Comedy versucht hast und das. <lacht> <lacht> Ich gehe. Sie hat es jetzt probiert, aber. aber das noch nicht so lange machst.
1: Genau, also ich habe ja, 2000. Deswegen
0: hast du noch Freunde.
1: Ach so, das ist die Erfahrung. Okay. Ja, das
0: ist ja auch bei der Open Mic. Wenn du wenn du vorbeikommst, hast du hast du vier Freunde mit, mhm. so ungefähr. Äh, wenn halt so Comedians, die das schon lange machen, vorbeikommen, die haben keine Freunde mit. Mhm. Nee. Okay, ja. ja ja,
1: die sagen den Scheiß will ich nicht noch mal hören. Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch ein paar Freunde. Ähm, ich mache das jetzt seit ja, irgendwie Sommer 2018, aber es war auch Sommer 2018, dann ein halbes Jahr nicht, dann wieder und eigentlich so richtig intensiv, in Anführungszeichen, so sehr es mit Corona geht, eigentlich seit November letzten Jahres. Ja. Da ich so dachte, jetzt jetzt geht's los. Warum?
0: Also äh, ähm, normalerweise ist ja eher der Weg, schätze ich mal, die andere Richtung, also dass man das, oder zumindest so kennt man es aus äh, Amiland oder so, dass äh, Stand-up-Comedians irgendwann halt Comedy-Autoren werden und dann ins Producing gehen oder dass Schauspieler irgendwie das irgendwann so, okay. in die ja. Regiearbeit gehen und dann äh, äh, Produzenten werden, so andersrum, dass, dass man irgendwie was im Fernsehen mit Comedians macht und dann ja. denkt, okay, ich will jetzt selber auf die Bühne, das ist ja recht äh, das, das ungewöhnlich. Stimmt.
1: Das stimmt, tatsächlich dieses Auf-die-Bühne-Gehen, also ich bin ein altes äh, Schultheater-Chor-Sonst-was-Kind, also immer wenn es da auf die Bühne ging, immer top. Ähm, diese Humorgeschichte, ich fand das schon damals ganz toll, und mit 7, 8 dann der Mittermeier mit und okay, dann gehen wir Okay,
0: dann gehen wir mal ganz zurück. Ganz, <lacht> ganz zurück.
1: ich lebe mich aufs Sofa, ja.
0: <lacht> naja, Chor ist ja auch so eine Sache. Nee, wo bist du in die Schule gegangen?
1: auf das nikolaus kusanus gymnasium in Bergisch Gladbach.
0: Ach, in Bergisch Gladbach, genau. das heißt, du bist immer in der Region geblieben?
1: Tatsächlich, also ich habe eine Zeit lang mal in Berlin gelebt und in Hamburg für Projekte, also immer mal mm. den Sommer über TV-Projekte und ähm, in Berlin das große Backen gemacht. Das mm. großartig, also einfach lecker, war gut, weil irgendwo ist, müssen die Torten das ja das hin, große, wenn ich ist fertig Ist das große fand.
0: Backen the, the, the great bake-off? Genau, Na, das ist quasi Endeffekt die deutsche
1: Adaption, ich habe die ersten zwei Staffeln gemacht und naja, und wenn die Torten mm. halt fertig sind und abgedreht, was machst du damit? Kannst du sehen, dass du schnell eine Kuchengabe kriegst und äh, das war also, weil ich da gegessen habe, ja. richtig gut. Genau.
0: Ähm, ist das im deutschen Fernsehen immer so, dass man einfach äh, Konzepte halt aus Großbritannien und USA nimmt und die dann versucht zu kopieren anstatt sich selber Sachen auszudenken?
1: Mhm, es gibt Beides und der, mein normale Zuschauer kriegt gar nicht immer mit, ist das jetzt eine Adaption oder ist das ein eigenes Format? Mhm. In dem Fall war es eine Firma, die also eine, eine.
0: Verächtlichung mache eine, Verächtlich, eine Verächtlichungsmachung, eine Verächtlichmachung des Begriffs der normale Zuschauer.
1: Nee, es muss aber für. Der Zuschauer muss unterhalten werden und der Zuschauer ist der, für den man es macht. Ob das jetzt, ob er nun unterhalten ist, weil das Format aus Deutschland ist oder aus Korea schmälert ja die Unterhaltung erstmal nicht. Ist es eine gute Sendung? Ist es eine gute Sendung?
0: Ja, nur meistens ist es ja so, dass es dann nicht so eine gute Sendung ist, wie das Original.
1: Ja. Ja, was natürlich manchmal an, an deutschen Übersetzungen liegt oder an Moderatoren, die da nicht nicht so sind wie das, was man aus dem Original kennt.
0: Glaub. Oder an den Producern. <lacht>
1: Ach, wie schön. Unsere Sendung ist ein Original. <lacht> Schwanger.
0: Naja, ich meine, manchmal wird, also ich, ich habe so, also ich habe ja mal ein halbes Jahr bei äh, das Jugendgericht gearbeitet. Mhm, mh. Und ähm, Als
1: was? Was hast du gemacht?
0: Ja, Redakteur. Ja. Also ich habe die Dinger auch geschrieben und <lacht> <lacht> und dann besetzt und mein Improvisationstheatertraining okay. mhm. genutzt, um die Darsteller äh, äh, zu äh, Oscar, mhm. <lacht> äh, Oscar-fähig, Oscar-mäßig guten äh, Schauspielern zu kriegen. Mhm. Ja, natürlich nicht. Ich wollte sagen, die Folgen <lacht> muss ich verpasst haben. Ja, also ich habe sowohl, in dem halben Jahr habe ich sowohl die ähm, meistgeschaute als auch die am wenigsten geschaute Folge geschrieben. Okay, cool. ähm, für die meistgeschaute habe ich äh, einen kurzen neidischen Blick gekriegt. Für <lacht> die am wenigsten geschaute Folge wurde dann mein Vertrag nicht verlängert.
1: Äh, schön. Aber, also man kann über die Sendung sagen, was man will. Die Leute, die da arbeiten, das ist schon harte Schule und harter Job tatsächlich. Also Welchen ich bin selbst kein jetzt? Fan von Scripted Reality, aber Leute sagen, ich bin da Redakteur und ich schreibe. Das ist ja auch ein relativ hohes Tempo. Also,
0: ja, wir müssen hier aber nichts schönreden. Also, Nein, ist
1: es, ist es doch nur Kacke? Also was ich so ja. über Ecken mitbekomme, wo ich zumindest, ich möchte dir ein, dich ein bisschen ermutigen sagen, es ist ja doch auch ein, also ein, es war auch ein schon, anstrengender Job.
0: Natürlich, es war ein sehr anstrengender Job. Nur was ich fand, war, dass einem Großteil der Leute, die da, also nicht allen, aber einem Großteil der Leute, die da gearbeitet haben, tatsächlich nicht bewusst war, wie beschissen das Endprodukt jetzt tatsächlich mm, okay. ist. Ja, sie haben alle, sie, sie haben alle gedacht, sie, also niemand hat ge, niemand war sich bewusst, dass er etwas äh, moralisch Fragwürdiges macht, mm. sondern wir alle, oh, ich mache irgendwas mit Medien, ich bin so geil, ich bin mm. Medienfutzi. Und äh, gleichzeitig äh, war eine Einstellung gegenüber dem dem Publikum, dem Zuschauer, dass das doch dumme Idioten sind, die das schauen Mhm. und äh, für die es halt äh, extra dumm gemacht werden muss, Mhm. diese Sendung, damit sie es verstehen und damit sie es schauen und gleichzeitig haben dann die Chefs vom Dienst und äh, die die, äh, Firmenoberen halt gedacht, sie wüssten, was der Zuschauer will und warum, immer immer, wenn ich es in Frage gestellt habe, warum? Ja, weil das halt so ist. Ne, und dann, äh, wenn, wenn ich gemeint habe, was ist aber, wenn man es mal einfach nicht dumm machen würde? Ja, das würden die dann nicht schauen. Ne? Mhm. Und, und, aber ohne, dass da irgendwelche äh, Statistiken oder so in was ähm, ähm, gestellt äh, währenddessen waren, waren sie der Überzeugung, dass halt irgendetwas so und so sein muss. Also es war überhaupt keine Bereitschaft da, irgendwas mal auszuprobieren, mhm. weil so haben sie es gelernt so muss es halt sein gleichzeitig hat zu der Zeit gab es zu der Zeit auf Pro 7 ähm, also ist auf auf Sat 1 gab es ja auch so Gerichtssendungen mhm. und auf Pro 7 gab es diese Heimwerkersendung mit äh, Sonja Krause ja
1: ja ja. kannst du dich noch
0: daran erinnern ja, wo ja, halt ja, so, ja, ja. das war jetzt nicht unbedingt äh, das Gelbe vom Ei aber sie haben niemanden für blöd gekauft sie haben sich nicht über irgendwelche Assis lustig gemacht mhm. sie haben nicht nach unten geschlagen kein gar nichts sondern sie haben halt einfach bisschen spaßig äh, Heimwerker gemacht und das hatte eine super Quote für mhm. für pro Pro7 damals im Vergleich. Das haben die aber nicht gesehen, dass es also so auch geht, ne? mhm. sondern einfach halt komplett so ihre Schiene und so und so denke ich mir, ist das bei bei äh, halt deutschen Formaten ähm, aus dem Englischen auch. Ähm, ich nehme mal als Beispiel gerne zum Beispiel äh, Freischnauze oder Freischnauze ja. XXL, was mhm. So eine Impro-Theatersendung war, äh, die von zuerst von Dirk Bach moderiert wurde. Genau, ja. Und dann weiß ich nicht mehr.
1: Ich kann ich dir nicht mehr sagen, aber, aber auf wechselnder Cast immer, ne? Immer andere, Genau. sechs Leute, das, die dann ja, da aufgetreten sind. Hella
0: von Sinnen, dann Tetje Mierendorf ja, ja, und, und, und alles äh, mögliche. Ja,
1: der Großartige und so, die waren da alle mit dabei, ja.
0: Mhm, genau, so. Das Original ist eine Sendung, die sich aus dem, aus von, mit den Comedy, von den Comedy Store Players in den 80er Jahren in Großbritannien entwickelt hat, Mhm. äh, wo die Impro-Spiele gespielt haben, auch mit einem sehr lustigen Moderator, was ein Riesenerfolg wurde, dass es dann in die USA kam, äh, wo das der Drew Carey, äh, der auch ein Stand-Up-Comedian ist, äh, moderiert hat, bis er dann zu Der Preis ist heiß gewechselt hat, (lacht) weil ihm das anscheinend irgendwie äh, bequemer
1: war. Auf oder Abstieg, man weiß es nicht.
0: Naja, wahrscheinlich geldmäßig wahrscheinlich. ein tierischer ja, ja. Aufstieg ja. und halt viel weniger zu tun, schätze ich mal. Ja. Aber, oder aus irgendeinem verrückten Fetisch mag er Game Shows oder keine Ahnung. <lacht> ähm, und was diese beiden Sendungen aber gemacht haben, ist, die haben Impro-Spieler genommen, richtig gute Impro-Spieler und äh, das dann halt aufgezeichnet. und Diese Impro-Spieler, die waren vorher nicht bekannt, sondern die sind durch diese Sendung bekannt mhm. geworden. Mhm. Die deutsche Version war dann: Wir brauchen nicht Impro-Spieler, sondern wir brauchen berühmte Leute. Wir nehmen, wen nehmen wir denn? Wir nehmen wir denn Ahlert von Sinnen und äh, äh, Mike Krüger oder was weiß ich. Und das waren alles, bis auf Tietje, der, der äh, Impro-Theater konnte und, und weiß, wie so die Dinger sind. Das waren alles Leute, die von Impro keine Ahnung haben. ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend war das auch so. Klar, sie haben, sie haben so Schnell-Workshops gekriegt irgendwie, was weiß ich. Ich glaube, vielleicht war da Sascha Korf auch noch dran beteiligt oder keine Ahnung. Bei, bei Schillerstraße war äh, John Hudson ähm, äh, zunächst dran beteiligt und ähm, ja, haben dann halt ein kurzes Training gekriegt. Anstatt, dass man halt Leute nimmt, die es wirklich richtig gut können und da richtig lustig sind und äh, die dann halt zu so Stars macht, ne?
1: Ja, aber das spricht dir ja was ganz Interessantes an. Also der Fern, der deutsche Fernsehmacher ist verrückt halt nach. Wir brauchen ein bekanntes Gesicht, ja, damit genau. die Leute es gucken. Genau. Und d- deswegen passiert leider auch relativ wenig Neues im Fernsehen. Weil man sagt, es sind ja. immer die gleichen Nasen. Das macht die einzelnen ja. Nasen, die da auftreten, nicht schlechter. Nee. Aber irgendwann denkt man also weil Es gibt die guten Leute und gerade du als Comedy-Bühnen-Profi weißt, wie viele Leute da auftreten. Klar, mhm. da ist auch viel Schrott dabei, aber wie viele Leute wirklich Potenzial haben und die sich die Zähne ausbeißen daran, irgendwie auch mal einen Platz im Fernsehen zu kriegen.
0: Ja, aber es braucht die berühmten Leute, ist glaube ich schon, schon lange, lange nicht mehr der Fall. Das war vielleicht äh, in den den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren noch so, dass es halt die Promis gab Mhm. an sich und sowas. Aber mit Entwicklung des Internet und diesen ganzen Subgenres und dass jeder so sein Zeug schaut und diesem Überangebot, das es überall gibt, Mhm. ist es Leuten wirklich, also abgesehen davon, dass es irgendwann bald ja eh Fernsehen, wie es zurzeit gibt, nicht mehr geben wird, weil äh, die Zeitgebundenheit im Gegensatz zu Netflix, äh, da ist.
1: Ja, ich glaube, was äh, was es ist, also das Fernsehen stirbt dann, wenn die Leute sterben, die es gucken. Also ne, es gibt natürlich immer ja, noch eine ganze <lacht> eine ganze Generation. Ich sage mal, ich bin jetzt Anfang 30. Alle, die jünger sind als ich, sagen Fernsehen, ich habe keinen Fernseher mehr. Also ja. ich habe vielleicht einen noch für Video on Demand, hm. äh, Netflix, aber so das heißt, die, die noch mit Fernsehen aufgewachsen sind, die werden das noch gucken ja. und dann wird das klassische lineare Fernsehen
0: ja, aber mhm. die werden gucken, was ihnen vom Fernsehen vorgesetzt wird. Ich okay. meine, ja. ich mein, Netflix Tiger King war ein Riesenerfolg weltweit. <lacht> Bevor oh, es Netflix Tiger King gab, kannte niemand auch nur einen einzigen der Beteiligten dort. Mhm. Also es und ist, man ist, würde sie
1: auch ganz schnell gerne wieder vergessen, dass ja, das Ding
0: <lacht> Das kann mir jetzt einfach nur so ja, ja. Das kann wir jetzt nur einfach in, in den Kopf stecken, rein. in die stecken, um das
1: einfach löschen, auf null zurücksetzen.
0: So. Meine Güte. Bei Schillerstraße waren ein paar Impro-Spieler da dabei wie wie Lisa Feller zum Beispiel ja, oder gut, so und,
1: und Ralf Schmitz der von Springmäusen Ralf kommt, Schmitz ne? das genau wirklich, ja ja hat's richtig gelernt ja
0: ja aber ähm, ja trotzdem ist natürlich trotzdem wollten sie immer halt Namen haben so und dann habe ich mir äh, äh, habe ich mal so so ein Ausschnitt gesehen wo dann halt irgendwie Helmut Zerlet, der Musiker von mhm. Harald Schmidt, mhm. äh, war da als Gast und hat weil ne ich hat dann ja auch irgendwie, ist ein guter Musiker, klar, guter Mhm. Bandleader, kann gut spielen, aber ist kein Impro-Theater-Player, ne? Mhm. Und dann haben sie zusammen ein Lied halt improvisiert und er hat da am Klavier so ein bisschen was gespielt und die Schauspieler haben so ein bisschen was gesungen. Und die die Schauspieler, die außerdem weder Impro-Spieler noch noch Sänger waren. (lacht) Und es war einfach fürchterlich. Und vor allen Dingen ist es, ist es dann halt ein Schlag ins Gesicht für, wenn jemand halt aus dem Impro-Theater kommt, als Musiker und, und äh, gerade seine Magisterarbeit über Musik im Improvisationstheater äh, geschrieben hat und bei den deutschen und europäischen Theatersportmeisterschaften dann gespielt hat und äh, für Workshops, also mhm. zu, zu der Zeit für Workshops im, im, in ganz Europa für, für Impro-Theatergruppen gebucht wird, um denen beizubringen, wie man Musik im impro macht. Mhm. Und dann ist im Fernsehen, sind dann die da, die es überhaupt nicht können. Und trotzdem denken die Leute, ach krass, aus dem Steg greift, das ist ja lustig. Ne? Mhm. Und das nervt dann natürlich schon.
1: Ja, ja, verstehe ich. Mhm. Wenn man sich natürlich mit den Nasen äh, vergleicht, ist es sowieso immer schwierig. Und wir wissen aber, es sind nicht immer nur die talentiertesten im Fernsehen. Ja, das ist ja. aber auch, es sind aber auch nicht immer nur die talentiertesten Musiker berühmt, sondern
0: nee, nee, sowieso nicht das berühmte
1: Gesamtpaket und natürlich einfach äh, Fürsprecher nee. und wer ja. kennt dich spielt einfach so viel mit rein, als was kannst du.
0: Es ist komisch, dass ich da jetzt drauf gekommen bin, weil die Frage war ja eigentlich, wo bist <lacht> du zur Schule gegangen?
1: gymnasium <lacht> genau, ja. ja.
0: Aber eins möchte ich noch dazu sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, noch eine Sache bei Freischnauze zum Beispiel. Also bei dem ähm, Whose Line Is It Anyway heißt, ja, heißt, heißt es auf Englisch. Und die haben mhm. das dort immer so gemacht. Sie haben, also das... Man muss das Konzept kurz erklären. Es sind es sind halt vier äh, Spieler, die ähm, die Impro Games spielen. Also die die kurze Szenen improvisieren und äh, da werden ihnen halt vom vom spielleiter bestimmte Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Mhm. Aber einfach kurze Szenen ohne Verkleidung, ohne alles, ohne irgendwie. Und ähm, die Tagline ist ähm, Where Uh, where everything is made up on the spot and the points don't matter. Mhm. Weil im Prinzip spielen diese vier Spieler ja auch gegeneinander. Der, der äh, Moderator verteilt Punkte und am Ende hat einer gewonnen. Mhm. Die Sache ist aber die: äh, Die Punkte sind komplett. Die Punkte an sich sind auch ein Gag. Also die Punkte sollten auch ein Gag sein. Sind komplett beliebig. Der Moderator mhm. kann irgendwie sagen, ja, weil dein Socken in dieser eine Szene so, so gut drangekommen ist, gebe ich dir 100 Punkte. Und was weiß ich, der, der Typ denkt, oh, geil, ich krieg 100 Punkte und in der nächsten Runde ist aber die Mindestpunktzahl irgendwie 10.000 Punkte oder so irgendwas. So, also komplett irgendwie spielt überhaupt keine Rolle. Und der Punkt, warum sie das so gemacht haben, dass es keine Rolle spielt, ist, weil die immer für jede Folge vier Stunden aufgezeichnet haben, also oh. vier Stunden Impro-Games oh. und dann natürlich sich ausgewählt haben, hey, welche Impro-Games waren dann lustig mhm. und dafür dann eine halbe Stunde zusammengeschnitten. Also mhm. welche waren richtig, richtig lustig. Ja, ja, und das ist natürlich dann auch die Auswahl. Stunde Genau, zusammengeschnitten haben um Ende heißt es dann einfach, der und der hat gewonnen und jeder fragt sich ja, wieso denn jetzt? Ja, weil es völlig egal ist, ja, weil ja. es bei einer Panelshow nicht darum geht, wer wirklich gewinnt, sondern um die Unterhaltung. Ja. so
1: Geht ja auch gar nicht mehr, bei vier Stunden Aufzeichnung, halbe Stunde Senden stimmt ja kein Punkt mehr, nee. an keiner Stelle. Ja. ja, es wurde
0: auch nie zusammengerechnet, ja, ja, wer am ja. Ende irgendwie was hat und bei der deutschen äh, Version... Äh, Abgesehen davon, dass die nicht eine halbe Stunde gedauert hat, sondern eine Dreiviertelstunde, weil im Deutschen alles irgendwie so ein bisschen langsamer geht und alles immer erklärt werden muss anstatt einfach gemacht werden muss. Und sie haben auch nicht viel mehr aufgezeichnet als die Dreiviertelstunde, weil es kostet ja Geld. Also das ist jetzt meine Inter- ist jetzt mein, meine Vermutung, weil es kostet vor ja Ort. Geld.
1: Kann ich nicht beurteilen. Aber
0: Jedenfalls halt halt kürzer. Und dann immer so versuchen, fair zu sein mit den Punkten und sowas. Und das ist so,
1: Ja, das ist natürlich immer beliebt, dieser Satz, äh, die Sendung muss auf irgendwas hinlaufen. Also dass man mm. sagt, es muss am Ende der große Sieger verkündet werden, damit die Leute auch dranbleiben. Ja, ich, auch wieder ich, völlig. Ich, ich finde es so aus schön, aus wenn Luft die Sendung gegriffen. einfach so gut ist, dass man halt so einfach dranbleibt. Vielleicht ist das naiv gedacht, keine <lacht> Ahnung, aber in meiner jugendlichen Vorstellung denke ich, hey, wenn die Sendung unterhält muss ich doch nicht erst denken, oh Gott, ich bleib jetzt dran, damit ich am Ende es endlich weiß.
0: Aber vielleicht ist ja was dran. Ich meine, alle haben so dieses Schlag den Rab so in die in die in den Himmel gelobt, so endlich mal wieder ein tolles Konzept. Das eine Fernsehen tolle Sendung wird gerettet.
1: War. Also ich, ich mochte die die Spielideen mochte ich sehr. Es war ich natürlich denke mir, lang, also,
0: aber ich es. also wann geht es 20:15 Uhr geht's los und um 1 Uhr hat dann irgendeiner hat dann einer gewonnen und ich denke so es interessiert mich, also bleibe ich. Ist das so, dass man dran bleibt, weil man wissen will, wer am Ende gewinnt? Weil mich interessiert es null, ob jetzt normale oder Stefan Raab im in irgendeinem was weiß ich Tischtennisball pusten, dass sich <lacht> über drei vier, über, über pro Game über 45 Minuten zieht gewinnt und und so seriös gemacht wird. Aber anscheinend habe hab ich es nicht, hab nicht gerafft. Ich war der Einzige wohl, der es nicht gerafft hat, aber mich hat das sowas von angelangweilt immer.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich, ich erinnere mich an einen Kandidaten, der hat sich immer so selbst angefeuert. immer so, come on, come on, du kannst das, come on. Und der ging einem irgendwann so auf den Sack, dass, weil normalerweise hat man ja gedacht, ja. komm, der Normalo soll gewinnen, weil Raab, ja. so. Ähm, und der Wagi ist einem aber so auf den Sack gegangen, dass sich alle einig waren, auf gar keinen Fall darf der gewinnen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie es ausging. Aber das hatte ich zum ersten Mal gedacht. Echt? Du gehst mir so auf den Zeiger, bitte einfach, einfach verlieren. Aber ich fürchte, hat gewonnen. Aber
0: Raab ist doch genauso irgendwie. Der ist doch auch viel zu ehrgeizig bei, bei, was weiß ich, bei Dreirad-Wettrennen. Ja, oder aber so, wie ist denn denke, so ist das nicht, so ist das nicht scheißegal. Es so. ist ein Dreirad, auf <lacht> dem ihr hier in einem Parkour <lacht> fahrt und 900.000 Deutsche schauen zu. Ich verstehe <lacht> es nicht.
1: <lacht> äh, es wäre ziemlich langweilig, wenn es ihm egal wäre. Man würde sagen, ja komm, also diese, ja, dieser ich, Ehrgeiz ich, ich, und auch diese, dieses Nachfragen, wie sind nochmal die Regeln? Und hat der nicht irgendwie da jetzt, ist er übergetreten oder so? Das macht's ja aus, dass Tut man denkt, das? eigentlich hat Raab das nicht, nicht nötig und ergibt sich da aber so rein, dass er da irgendwie doch diesen Ehrgeiz hat.
0: Oh, ja, wenn er mal diesen Ehrgeiz auch bei TV Total hätte,
1: jetzt gehen wir hier in die, in die ganz alten <lacht> Schubladen.
0: <lacht> Na ja, Sag mal, Hans so.
1: Meiser, lass uns drüber sprechen.
0: Hans Meiser oh, macht nein. jetzt irgendwelche komische äh, Anlagen. Ja, Werbung. stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> also, Hans Meiser oder? hätte ich gar nicht sagen. Der ist noch ein so ein bisschen. Fake News, irgendwie jetzt komisch. Mhm. Oder was macht eigentlich Susan Starnke? So. <lacht> nee, wo bist du jetzt zur Schule gegangen? In Bergisch Gladbach. So. <lacht> genau. Und dann hast du dich mit sieben Jahren schon für äh, Mittermeier interessiert.
1: Genau, ich habe bei meinem Onkel die CD von Sept gefunden oder vielleicht war ich auch, ich glaube, 98 oder 97, 98 oder so. Hm. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich so, wie ich halt Otto dann cool fand, fandst du halt die genau. Generation drauf. D- das,
1: so wird es dann sein. Und ich habe ja. natürlich von Sepp, Es ging ja um, um Fernsehsendungen und so, ich habe nur die Hälfte verstanden. Mhm. Ich fand's aber, weiß ich hier, äh, irgendwelche Aktenzeichen XY ungelöst, nie gesehen als Achtjähriger. Aber ich fand es toll und lustig und habe es dann schlicht und einfach nacherzählt und der Familie erzählt. Also so wie das glaube mhm. ich viele machen.
0: Von von von, Platte, von CD oder?
1: Von, genau, von CD. Irgendwann vier, fünf Mal gehört, dann kannst du natürlich irgendwann auswendig. <lacht> Was natürlich aber auch hilft, irgendwie einen, einen Grund timing zu entwickeln. Also, wenn mhm. man sich über die Jahre weiter mit, mit CDs und, ne, Comedians beschäftigt, ist das irgendwann nicht mehr so, oh, das muss ich jetzt aber lernen, sondern ich fand Comedy immer spannend und wenn du es hörst, saugst du es natürlich irgendwie einfach mit auf. Ja, ja. ja.
0: Und, äh, bist du freiwillig in den Schulchor gegangen oder war das e- so? Tatsächlich ja. Echt?
1: Der war cool. Also, wir haben wirklich coole Sachen gemacht. Es gab den Chor, dann gab es nochmal einen kleineren Auswahlchor, mit dem wir nochmal besondere Sachen machen konnten. Äh, Wir haben äh, Rammstein gesungen, wir haben hier Aha, Take on Me, einen guten, coolen Lehrer. Take on Me
0: kann man frühestens nach dem Stimmbruch singen, weil man davor gar nicht (lacht) die Range hat. Das
1: stimmt. (lacht) Ich konnte es. Achso, ich darf ja gar nicht. Mein Stimmbruch war äh, völlig (lacht) unauffällig. Ähm, ja, war,
0: mein, da hilft ja, aber, aber Chor hilft ja auch dabei. Also mein Vater war ja Musiklehrer und mhm. deswegen hatte ich gar keine äh, Wahl, als okay. in den Chor zu gehen, weil er war ja Musiklehrer an derselben Schule wie ich. Mhm. Ähm, hat
1: auch den Chor geleitet? oder?
0: Ja, also es gab, es gab einen Unterstufen-, einen Mittelstufen- und einen Oberstufenchor und er hat den Oberstufenchor geleitet. Mhm. Oder? Ja, doch. Genau. Und er hat immer gesagt... Äh, oder das hieß es immer, oder das war immer das. Das heißt, wenn man wenn man halt seine Stimme halt trainiert ist auch das, also generell immer trainiert ist halt auch erstmal atmen mhm. äh, besser und alles sei besser durch ja, die auch, Welt gehen. Auch tiefer
1: atmen. Genau, und so so durch
0: die Welt gehen sei so besser, alles, man sei ein besserer Mensch und absolut. <lacht> und der Stimmbruch sei nicht so schlimm. Und ich denke so, <lacht>
1: das weiß ich nicht. Ist mehr.
0: es denn ist es denn wirklich so, dass Stimmbruch also wirklich so schlimm ist?
1: Ja, meine, es gehört halt dann bei euch Kerlen dazu. Ja, ne? Also, man muss es jetzt ja auch nicht ist jetzt ein komplett anderes Fass, aber diese ganzen Körper verändert sich, man muss es jetzt auch nicht mehr aufbußen. als es jetzt also,
0: Frauen haben auch Stimmbruch, es fällt nur nicht so ja, auf. Ja, richtig, also, aber
1: äh, was für ein Thema drum gemacht wird und dann äh, die Männer Stimmbruch, ja, die Frauen ja. kriegen ihre Tage. Ja, natürlich, alle. Macht's doch einfach. Außer mal.
0: sie gehen in den Chor, das Außer, hat natürlich so das
1: das Dann war menstruiert so, man erst mit
0: 22. Was? Gar nicht mehr. Also gar man kann's, nicht. Also man kann man, man kann sich aussuchen, wann so man. Vor allen Dingen wann. Man darf kann sich <lacht> im Kalender den Termin. Aber man kann quasi sich nach seinen Terminen richten. Dr.
1: Wolf, ich bin so froh, dass ich hier bin.
0: <lacht> nee, also es war es war halt so in der Schule auch. Der Chor ist natürlich immer ein Prestigeobjekt der der Musiklehrer und der normale Schüler, der normale Zuschauer <lacht> äh, möchte ja nicht in den Chor, weil Chor ist ja eigentlich irgendwie uncool, weißt du, so eine extra so richtig, AG, eigentlich ja, so möchte man Ja, so möchte, ist es nicht, ja, man, möchte, man möchte doch an der, an der Eiche vorm Schulhof rumhängen und irgendwie mit dem Rauchen anfangen oder so, ne? mm-hmm. heimlich Man möchte doch nicht in den Schulchor gehen, um auch noch außerhalb der normalen Schulzeit sich in der Schule aufzuhalten und dann irgendwie auch noch die Schule irgendwie repräsentieren und sowas, das machen doch nur Streber. Das steht,
1: so. das steht und fällt mit dem Lehrer und mit wem man auch da ist und natürlich auch mit den Liedern.
0: Ja gut, das aber das ist, so, gut. das ist so. Das ist so ja. Noch nichts äh, zu hören, leider. Ich 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 meine ich bin mit dem Schulchor nach. USA und 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 Aha. Großbritannien gefahren. Also natürlich also war geil. es super ja. irgendwie. Wir haben wir haben für den einen Trip durften wir eine Woche früher halt in die in die Ferien gehen, also weil ja. weil da die Reise schon losging oder ja. so. wir Also Wir haben es nur bis
1: nur bis Berlin geschafft und haben dann in einem Restaurant gesungen und wurden dann gebeten aufzuhören. Das war <lacht> das war nicht der eigentliche Auftritt, wir
0: Da habt ihr Rammstein gesungen. Ja,
1: wahrscheinlich, aber ein ungefragt und dann <lacht> so die Stimmung war gut. Ja. Wurden wir doch äh, gebeten aufzuhören. Der die Auftritt am nächsten Tag war aber gut.
0: <lacht> ja gut, aber ja, klar, Berlin, Chorfreizeit und so irgendwas. Nur ist es halt schon so, dass halt bei bei tausend Schülern halt wirklich zu wenig in den Chor wollen, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch äh, drei Chöre hat. Und mein Vater hat halt immer auf dem äh, ist da eine Fliege <lacht> reingeflogen. <lacht> eine Fliege in meinem... Also eine Fliege ist in in, äh, ne, ne, ist gut, das ist, äh, äh Chitin. Oh. Nein, du hast jetzt gerade tatsächlich die Fliege nein, gegessen. ich
1: hab ja Geschnippt.
0: So, also in, in deinen, also für die Leute, die hier gerade nicht per Livestream-Kamera dabei sind, eine Fliege ist in äh, deinen Drink. Äh, mhm. Apfelsaft, Schorle,
1: ohne. Lass es richtig knallen, ohne Kohlensäure. Ah, ohne
0: Kohlensäure. Also, also um
1: einfach nicht hier ins also Mikrofon Apfelsaft,
0: für. Verdünnt mit Wasser.
1: Ich bin so hart. Das ist der Hammer.
0: Ich hätte dir auch einen Apfel geben können.
1: <lacht> Zieh dir
0: den Saft selbst raus. Ach, das sagst du jetzt.
1: <lacht> Geil.
0: Na gut. Nee, ich meinte, der, der war im Gang, halt, im, im, im Gang immer in der pa- im, im in den Schulgängen in der Pause ist er halt rumgelungen, rumgelungert, halt wie so ein wie so ein äh, Wolf.
1: <lacht> Und hat dann
0: äh, Kinder angesprochen. Also der Hagen Wolf. Ja, und hat dann Kinder angesprochen. Hey, du.
1: Kommst du mir in den weißen Van, da können wir singen (lacht) üben?
0: Willst du nicht in die Schule kommen? Ja. Nein willst du nicht in den Schulchor, das ist gut für bla 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 und, und äh, außerdem verbessert es auch deine deine Musiknote.
1: Das ist ja auch so. das, was 16-Jährige Komm, das reizt, so, zu, ja, zu sagen. Mhm. Bessere
0: Noten, ja. Wir äh, wollen meine Musik. <lacht> naja, und also, da war ja schon gefürchtet, weil die Schüler halt, äh, den Schülern gingen halt die Argumente aus mhm. <lacht> und sie also, haben sich halt dann doch irgendwie überreden lassen, in den Schulchor zu kommen. <lacht> ja. ja. Das war mir auch ein bisschen peinlich, weil ich es natürlich dann abgekriegt habe. Ja klar, natürlich. Gerade in der Mittelstufe und und in äh, in der Mittelstufe konnten sich die armen Schüler natürlich nicht beim Lehrer wehren, aber natürlich beim Lehrersöhnchen. Oh Mensch! Ja. Vielleicht war das der Anfang meiner Probleme.
1: Vielleicht. Es hat was Therapeutisches heute. Nee, war schon.
0: Ja, Ja. das. Hallo, meinst du? Ich mache den den Podcast hier, weil ich mich für dich interessiere.
1: <lacht> ich habe kurz gedacht, wie blöd von mir. <lacht> <lacht>
0: nee, aber äh, ging schon früher los. Aber das soll mal Geschichte im anderen Podcast äh, mhm. sein. Ähm, ich möchte jetzt mich eher interessieren, wieso oder wie dann Interesse für Theater dann aufkam.
1: Äh, schon gab es irgendwie immer. Was eine tolle Antwort ist. Mm. Ähm, meine okay, erste nächste Frage. <lacht> <lacht> nee, war vorhanden. Nee, meine erste Rolle tatsächlich, da, danach hätte ich eigentlich Ich habe doch,
0: ich hab doch im, Modera- äh, im im Interview-Workshop, habe ich doch gelernt, man soll als Reporter, also im Radio-Workshop habe ich doch gelernt, man soll als Reporter keine Ja-Nein-Fragen genau, stellen. Genau, Fragen stellen. Genau, keine geschlossenen Fragen, weil äh, sonst die Antwort knapper ausfallen könnte als die Frage. Jetzt habe ich mich mit dieser
1: Frage extra so bemüht und trotzdem... <lacht> Was war die Frage nochmal? Habe ich vergessen. <lacht> das ist schön. Irgendwas mit äh, achso, Theater. Achso, ich mich für den Schulchor interessiert habe. Ähm, nee, nicht für den Schulchor. Äh, für, für Schultheater. Ähm, meine erste Rolle war tatsächlich, dann auf der in Schule, war... Ähm, Baum. In, nee, in nee, Re- nee, im äh, Baum in der dritten Reihe. Kugel, frag mich. Kugel. Äh, es war ein hier so, so ein Toleranztag Und es gab irgendwie Kugelwesen und die Kistenwesen. Wir sind Kugelwesen, können schreiben, lesen. So, das hat sich tief eingebrannt, tiefes Trauma. Und dann gab es irgendwie das Kugelkistenkind, was aber nicht akzeptiert war. Und am Ende war, dann kam den, dann raus, den wir den sind Quartaten. doch alle gleich. Genau, das Ganze steigerte sich dann als, äh, ich habe dann Nazi gespielt. <lacht> so ein, äh, der gelbe Vogel, so ein echt ernstes äh, Holocaust-Stück. Mhm. Da, Schulen müssen dann ja auch immer das schwere Zeug machen. Äh, ich war ein Nazi und danach Tabaluga.
0: Das schwere Zeug. Das
1: ist das, ist das richtig schwere Zeug. Tatsächlich Roll- weil ich, ich hatte ein mega dickes Plüschkostüm an. Ich habe Rocky
0: Horror Show gemacht, das oh, schwere cool. Zeug. Okay. Du hast ein mega schweres Plüschkostüm an. Ja, ich, als, Tabaluga. Als, als, als Nazi, ein, als Tabaluga.
1: Ja. ja, pass auf, als Nazi war ich grün geschminkt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: ähm, als Tabaluga. Und äh, Früher war ich noch Scheinwerfer, Scheinwerfer. Ich bin aber stolz geschmolzen auf der Bühne. Es waren ja noch richtig heiße Scheinwerfer damals, so richtig. Ach so, ne? mh,
0: keine LED, ja, das also stimmt. Also ich
1: stand im eigenen Saft, aber war eine schöne Performance, auch so mit Kinderchor yeah? dabei und so. Warst
0: du selber Tabaluga? Ich war Tabaluga,
1: ja, Ach. ja, tatsächlich. Und ja, dann musstest ich, du da auch singen? Ähm, nee.
0: Aber du warst doch im Chor?
1: <lacht> ja, das war mit dem Unterstufenchor.
0: Oh Mann. Theater AG. Habt Ja. Habt ihr nicht mal, und naja, okay.
1: Hm. Genau, und so so war halt dann äh, Theater. Also auch einfach so reingerutscht die Irgendwie so reingerutscht, irgendwie Interesse, äh, weil ich das immer spannend fand. Also ich fand Bühne immer spannend und interessant. Mm, dann hat es natürlich nach Schulzeit nochmal Jahre... Also ich wusste, dass ich irgendwie auch mit Stand-Up auf die Bühne möchte, aber wie das so ist, man steht sich ja gerne selbst im Weg. Also weil ich, ich bin gerne ein Typ, ich möchte gerne sicher wissen, dass etwas funktioniert mm. und dann gehe ich damit raus. Mm. So funktioniert Stand-Up aber nicht. Sondern du musst nee. ja du musst einen guten Text haben, aber du musst rausgehen und dann lernst du auf der Bühne. Man ja. ist ja auch immer wieder erstaunt, ach guck, wieso funktioniert das oder...
0: So scheiße, das ist lustig, das wieso lacht ihr nicht? Ne? Oder wieso funktioniert das heute nicht? Also heute nicht, ist,
1: ist ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm, wenn man Dinge, auch dann durch zwei Tage in Tandern ist, das gleiche, Wetter, ähnliche ja. Anzahl, Publikum, und dann denkt man, warum nicht? Oder es ja, gibt so. einfach so Städte... Du ähm, schaust dir die
0: Aufnahme an und kannst nicht festmachen, was der Unterschied ist, mhm. warum es mal funktioniert hat und warum mhm. nicht. Und das, das macht es so aber so,
1: so spannend und interessant, weil ich, ich bin auch weit davon entfernt, immer zu sagen, das Publikum war heute als halt scheiße. Nee. Es gibt Stimmung, aber ganz oft ist man es selbst. Und das finde ich auch an jemand zu sagen, was kann ich denn selbst tun? Stimmte meine Haltung nicht? Stimmte mein Tempo nicht? Mm. Äh, habe ich am Anfang irgendwie einen dummen Kommentar über die Stadt gemacht? Ist ja, mir ja, damit ja. versaut? Das gibt mir persönlich mehr, in Anführungszeichen, Kontrolle, als wenn ich immer sage, nee, die Leute waren doof.
0: Nee, ich find's cool, wenn man es rausfindet, aber es ist tatsächlich unmöglich, es immer rauszufinden. Manchmal steht ja. man echt da und ja. denkt so, ich, ich komme nicht drauf. Ja. Ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und äh, es aber andersrum als dem Publikum die Schuld geben, ähm, passiert es auch oft, dass man dann halt einen guten Auftritt hatte und dann aber nicht sagt, ja, ich war ganz gut heute, habe ich echt gut gemacht, sondern sagt, ja, das Publikum war auch super.
1: Mhm. Aber das ist so dann der, ja. der, der eigene Selbstkritiker, der ja immer in jeder Richtung ja. weiß, ähm, wie er es einem vermiesen kann. Ja. Und dann gibt es gibt's interessanterweise Städte, die immer funktionieren. Zum Beispiel, ich trete auch am und an bei, bei Poetry Slams auf, einfach weil ich gesagt habe, ich möchte Bühnenerfahrung in jeglicher Richtung. Auch mit lustigen Texten, Dann zieht jemand das Gesicht.
0: Ich Nein, das ist, das ich, ich habe das Gesicht nur verzogen, weil ich wusste, dass niemand sieht, dass ich jetzt das Gesicht verziehe, außer du. Außer ich Aber natürlich Hast du es zum Thema gehört Poetry Sam ist doch super, natürlich.
1: <lacht> ich habe ihm kein Wort. Ähm, ich, ich mag die Art der Leute, was ich halt nicht, ich kann nicht immer Wettbewerb haben. Gerade wenn verschiedene Texte ja. aus verschiedenen Genres zusammenkommen, sagt man, was willst du die jetzt vergleichen? Das geht mir ganz die, mehr ein bisschen auf den Sack. Was ich nun kurz erzählen also, wollte, ja. zum Beispiel, ich trete mit einem Slam wahnsinnig gerne in Kleve auf. Ich weiß nicht, was das ist, aber meine Sachen in Kleve funktionieren. Die sind da total nett und offen für und da kann ich super auch neue Sachen ausprobieren. Weil ich sage, ich habe anscheinend klever Humor. Keiner weiß warum, aber sowas ist halt angenehm. Wenn man vorher schon weiß, okay, die Stadt ist 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 safe und gut, äh, geht man natürlich auch mit anderen. ja also
0: das ist sicherlich vielleicht auch ein bisschen self fulfilling prophecy und Äh, ja kann sein ja äh, auch Zufall zu einer gewissen Weise weil ich meine du bist mit der Anzahl der Auftritte in Kleve auch wenn das 20 30 40 äh, sein sollten Da ist die Stadt äh, durch. nicht <lacht> <lacht> nicht also im Grunde nach dem ersten
1: nein ich weiß gar nicht wie groß Kleve ist entschuldigung nein aber
0: aber es ist ja natürlich es ist es ist natürlich immer noch ein persönlicher Eindruck also du hast du hast mhm. zehn super Auftritte hintereinander in Kleve und äh, in, in was weiß ich in Gütersloh hast du einen guten und neun schlechter und sowas das ist noch im statistischen Rahmen oder sowas aber trotzdem setzt sich für einen selbst dann natürlich der Eindruck fest okay in Kleve ist immer super und in Gütersloh Gütersloh ist immer scheiße. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Gütersloh gesagt habe, aber nur irgendwie ein Beispiel. Und mit der Einstellung geht man dann natürlich auch so ein bisschen rein. Das stimmt ja.
1: natürlich, ja, ja. Und dann geht man natürlich mit einer gewissen Lockerheit rein, weil man denkt, hier läuft eh und dann spielt man natürlich mhm. auch besser. Klar, ja, ja. Also ich habe
0: zum Beispiel immer den Eindruck, dass wenn es mir so richtig, 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 also ultra schlecht geht, stimmungsmäßig vor dem Auftritt, mhm. wenn ich wieder so einen Tag hatte, wo ich alles irgendwie, ach, finde und denke mir, ich habe keinen Bock jetzt, auf der, am liebsten gehe ich nach Hause und so. Und dann wird der Auftritt super.
1: Ach, krass.
0: Und wenn ich denke so, oh, das war doch eigentlich ein ganz schöner Tag heute. Bin mal gespannt, wie jetzt der Auftritt wird. Und dann wird's irgendwie, irgendwas passiert dann, um Spannend. die Laune zu okay. verderben. Ja. Komisch, Klass.
1: ne? Nee, konnte ich bei mir noch nicht feststellen. Aber dafür äh, reicht auch die, die Anzahl der Auftritte dafür noch nicht. Aber hm. äh, ich werde mal drauf achten, ob da hm. irgendwie, ja.
0: Ja gut, aber was ich jetzt äh, noch äh, mit, mit äh, Theater und Stand-up vergleichen wollte, ist es ist halt, weil du meintest, so, diesen, man möchte halt, dass es auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Ähm, bei Stand-up-Comedy ist man halt auch Ganz allein. Und bei Theater, das Schöne ist ja, dass das so ein Riesenkonstrukt ist aus einem, aus einem massigen Team, wo, wo, wo jeder Legostein irgendwie mhm. passen und sitzen muss und man danach halt feiern kann, wie gut alles funktioniert hat. Mhm. Ne?
1: Ja, vor allem auch jemand, der die vielleicht noch das Stichwort gibt zu deinem, also man ist selten allein auf der Bühne, selbst wenn man jetzt eine Hauptrolle hat, also ja. Tabaluga, ich habe dann Ebenezer Scrooge gespielt, hier Weihnachtsgeschichte, halt auch ein... Was denn? Die Männerrollen. Ich kann das. (lacht) Der Nazi war auch ein Mann. (lacht) (lacht)
0: Genau. Tabaluga ist also eine Männerrolle, oder was? (lacht) Was Nicht so männlich wie Tabaluga. (lacht) (lacht) Hat ja auch einen riesen Schwanz. Ich dachte, dachte, irgendwer macht den Gag. Genau. Ähm,
1: Nee, das ist natürlich also als Hauptrolle im gewissen Fokus. Du hast natürlich trotzdem ein Bett von Leuten um dich rum. Und du hast ja auch den Text Wort für Wort geübt. Was hast du um dich rum? Ein Bett von Leuten. Also im Sinne von Oh, ein, ich spreche hier sprech in komplizierten Beet? Bildern. Ein Bett. Ein Bett also ein, Leuten. Ein, ein Bett im Sinne von, wo man sich entspannt reinsetzen kann sagt, da sind noch Leute um mich rum, wir sind gemeinsam auf der Bühne, wenn ich was vergesse, kennt der Nächste neben ja, mir ja. mein Stichwort. Genau. Also im Sinne einer gewissen Komfortzone und halt einfach mhm. über ein halbes Jahr geprobt. Ja. Äh, Stand-Up ist natürlich auch geprobt, mhm. aber ich kann Sachen zu Hause noch so lustig finden, ich habe mittlerweile auch durch, durch die Fernseher ich hab ein Gefühl dafür, was was kommt gut an und welche mm. Gags sind vielleicht, kommen nicht so gut an, die ich natürlich trotzdem ausprobiere. Ähm, Weil im trotz, Fernsehen
0: streicht man das ja und deswegen geht man bei mir auf die Bühne, um den zu machen. <lacht>
1: Sorry, ich habe all, all die Gags, die ich nirgends unterbringen kann, so sag ich so, die bringe ich jetzt auf die Bühne.
0: <lacht> ähm, die darf ich im Fernsehen nicht machen. Nicht, weil ich nicht dürfte, sondern weil sie einfach nicht lustig sind. Genau. Aber ich will sie machen. Gehe ich zum genau Manuel. Gehe zum
1: Manuel. Das hat bisher, es ist bis jetzt noch keinem aufgefallen. Nee, ist, weil ich schreibe fürs TV, ich habe vier Sketch-Comedy geschrieben. Mhm. also so ein Minute oder zwei Minuten? Ist natürlich vom Gag-Prinzip ganz anders als Stand-Up.
0: Ja. Ja, und naja, wie auch... Also um zurück zum, zu, zum Theater und sowas zu gehen, selbst eine Show, selbst eine Stand-Up-Comedy-Show, wo halt mehrere auftreten, so bis zu acht, ist es trotzdem halt irgendwie kein Team, ne? mhm. weil es halt nicht so ein Gesamtkonstrukt ist, sondern mhm. halt eine Nummernrevue. Mhm. Du bist irgendwie. in dem Moment
1: ja trotzdem allein Ganz auf der Ganz allein im ja.
0: Scheinwerferlicht, ja. Und
1: vor allem, ja, es gibt irgendwie Kunstfiguren, aber irgendwie doch als du selbst. Ja,
0: man ist sehr angreifbar. Also ja, total. Man ist, ja, was man kann glaub, sich nicht hinter Plüsch verstecken?
1: Ja, was es glaube ich auch aus dann eben ausgemacht hat, dass ich so lange nicht aufgetreten bin, weil ich mir dessen natürlich bewusst bin. Du stellst hm. hier nun also stellst hier und sagst: Hallo Leute, das ist lustig. Und wer das ist es nicht? Und wer hm. es klappt grundsätzlich nicht und dein Eindruck von: Ich bin gar nicht lustig. Hm. Äh, stimmt nicht. Nach so zwei drei Auftritten merkt man ah, okay, also im Grundsatz bin ich doch lustig. Und dann mm. geht es um die Feinheiten. Aber einmal diese Stufe zu machen, so, ich stelle mich überhaupt vor Leute und behaupte, ich bin lustig, mm. äh, hat Kostüberwindung. Ich glaube, das ja, wird jeder bestätigen man, können.
0: Vielleicht sollte man Stand-up-Comedy auch dahin verändern im in der Gesellschaft, dass es vielleicht gar nicht lustig sein muss. Hm?
1: Mm. Also, das ist eine schöne Idee.
0: Ja. Sprich weiter. Äh, wie, wie, wie hieß die mit... Nicht Nan- Nanette zum Beispiel.
1: Ach so, in die Richtung, ja. ja.
0: Also wenn ich einen Film schaue zum Beispiel, muss der ja nicht lustig sein, damit ich ihn äh, toll finde. Warum muss, äh, wenn jemand auf der Bühne steht und redet, Warum muss das lustig sein? Mhm. Also am besten fände ich, am besten ich natürlich immer, wenn sich die, wenn sich die Grenzen halt aufwischen, äh, auf, aufwischen, <lacht> wenn sich, <lacht> wenn sich wenn die Grenzen aufwischen, wenn sich die Grenzen auflösen. Also das, also es es, es muss ja nicht entweder oder sein. Man kann ja das also auch nur wie
1: Deutschen, oder? Ja,
0: ja. Kabarett Comedy. Ja, oder, oder es, oder Tiefstatus, Hochstatus. Es kann ja mal so, mal mhm. so. Es muss ich nicht mhm. sein. Nur der dumme und bei dem dummen August äh, aus dem ausm Zirkus ist es ja auch nicht so, dass das Publikum ihn auslacht, sondern es wird ja noch, sondern es, es ist ja noch der Weißclown äh, dabei, der, der ihm als Anspieler, also der, mhm. oder, oder im, im äh, US-Showbusiness der sogenannte Straight Man, mhm. ne, was nicht mit jetzt heterosexuell gemeint ist, sondern halt, ja. ne, so, so Comedy-Duos, wo einer ist der Normale und einer ist der Verrückte. Und ähm, da ist es ja nicht so, dass der dumme August, äh, beziehungsweise, äh, ja, dass der ausgelacht wird, sondern eben der der Straight Man wird ja eigentlich ausgelacht, weil der dumme August die Streiche machen darf, die das Publikum halt gerne eigentlich machen würde, aber nicht äh, in ihrer normalen Welt halt macht. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Puh, ist das philosophisch (lacht) gerade. Das ist so richtig (lacht) anstrengend. Und wo bist du jetzt zur Schule gegangen?
1: <lacht> Der nikolaus kusanis Gymnasium. <lacht> Grüße in Bergisch Gladbach. <lacht> ich war übrigens auch im Chor und im Theater.
0: So, ähm, kannst du jetzt uns ein paar Geheimnisse erzählen, die niemand wissen darf, außer den, den 20, 30 Leuten, die diesen Podcast hören?
1: Ein paar Geheimnisse?
0: Ja, zum Beispiel, äh, äh, zum Beispiel die pf, welche Farbe die Unterwäsche von Thorsten hat. Oder äh, keine Ahnung. Ich habe keine oder, Ahnung, aber
1: wahrscheinlich... Auch bei den sonstigen Klamotten schwarz. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> oh. nee aber Was ich erzählen kann, ist eine, eine schöne äh, Backstage-Geschichte. Ja. Ähm, und zwar auch Thema Michael Mittermeier. Ja. Ähm, wir haben einen ganz netten äh, Warm-Upper, den Thomas Pfeffermann. Und der war schon, ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, das war bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Der sagte, Mann, hast du nicht auch Lust auf die Bühne so und mit deiner Art? irgendwie Ich sag ja, irgendwie schon, aber mir trau mich nicht so richtig. Der immer sagt, hm. mach halt, mach halt. so Und wir hatten bei Streters Männerhaus halt immer äh, zwei Gäste. Mm. Ähm, und ich habe als Redakteurin immer die Gästebetreuung bei einem dann gemacht von den Gästen, dass die sich wohlfühlen und so. Und dann hatten wir Michael Mittermeier da mm. an einem der Tage. So, und ich habe mich dann auf der quasi Aftershow, Drink-Aftershow-Party, ist zu viel gesagt, ähm, mit Thomas unterhalten, und er sagt, ja, du hast doch aber eigentlich Bock drauf. Ich sage, ja, aber irgendwie bin für mich nicht bereit für. Und dann zog er von der Seite Michael Mittermeier ran, weil die sich kennen hm. und sagte hier, äh, Michael, sag mal der Maren, dass die auftreten gehen kann, das ist dass nichts Schlimmes. Und wie, wenn, wie dann Michael Mittermeier sagte, ja mach, was also was soll denn Schlimmes passieren? Ne, Mach halt. Und in Achso. dem Moment war für mich quasi so ein, so ein Kreis geschlossen von das erste Mal CD gehört. Und wenn sie jetzt selbst Mitteilmeier sagt, natürlich ohne mich zu kennen, ne, aber mhm. zu sagen, äh, geh halt auftreten, was soll schon passieren? Dachte ich, mir gehen die Argumente aus, okay, ne? Also, ah, ja, so viel okay. Ermutigung. Es war ja nicht mal, ich sag, ich musste gegen ja sonst ist. wie viele Widerstände, Also ich hatte Ermutigung von allen Seiten. Es war nur meine eigene Unsicherheit, wo ich immer dachte, ich dachte immer, ich
0: dachte okay, immer so, das. ich dachte immer, wenn man, wenn man, wenn man sagt, hey, ich möchte Comedian werden, auf die Bühne gehen, hast du einen Tipp für mich, dass man dann sagt,
1: tu es nicht! es <lacht> 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 ja, kommt wahrscheinlich drauf an, ob man mit dem Ding, weiß nicht, Geld verdienen kann oder nicht. Vielleicht kann Michael Mittermeier das ganz entspannt sagen, weil läuft. Keine ja, Ahnung, gut, aber es war auch Also auf jeden ich meine,
0: sagen wir so, weil Michael Mittermeier muss ja auch schon lange nichts mehr machen, eigentlich, ne?
1: Ich äh, kenne den Kontostand nicht, aber der ist auf jeden Fall etabliert. Es okay. äh, <lacht> fuck. Ja. Ja. Nee, aber das war halt richtig, richtig nett, wo ich einfach dachte, ach, wie schön. Also, was mir dann eben dieser Job wiederum auch für die Bühne ermöglicht hat, dass das so noch der. Das war so der letzte Funken zu sagen, okay, jetzt probiere ich es und drehe dich auf und gehe zur offenen Bühne. Und, und wo äh, war dein erster Auftritt? Äh, bei der offenen Bühne Bergischland in der äh, was ist Klosterkultur Lennep
0: Kulturkirche Remscheid ne äh,
1: genau ja ja Remscheid wobei ich habe gehört man darf äh, Lennep muss man sagen Remscheid die wollen nicht als Remscheider bezeichnet werden
0: Ach, ja wow ja. genau <lacht> so. und da sitzt man da sitzt man da in seinem Penthouse in London und denkt so <lacht> ja. who the fuck <lacht>
1: Unsere zahlreichen Hörer okay, in London in den ja. Penthouse. Ach
0: ja, das ist den Lennepern aber sehr wichtig, <lacht> ja. dass sie nicht als Remscheid ja. bezeichnet ja. werden. Vielleicht oh. will ich da ja noch mal hin. Ich oh. möchte nicht mit, mit,
1: mit Fackeln und Missgaben ungefähr, vom Hof werden.
0: Ungefähr genauso wichtig, wie wie äh, äh, Sizilianer sagen, nein, nein, nicht Italiener, Sizilianer. <lacht> <Ja. Alles lacht> Oder irgendwie, was weiß ich, irgendjemand sagt, <lacht> ich glaube, das war bei der englischen Comedy-Show und ich habe eine gefragt, also das Publikum ist ja von überall und ich habe eine gefragt, wo ist sie her und sie sagt, Macedonia und irgendjemand anderes, der dann wahrscheinlich aus äh, Griechenland kam hat oder, oder Türkei kam, hat gesagt, North Macedonia.
1: <lacht> oh, so, you know, oh. das wird politisch. <lacht> ja, mehr. so ist das mit Lennep und... Mhm, äh, genau, wichtig.
0: <lacht> <lacht> genau. Apropos mentale Gesundheit, wie viele Leute, die im Fernsehen, wie viel Prozent der Leute, die im Fernsehen arbeiten, haben psychische Krankheiten?
1: Andere Frage, wie viele Menschen, denen du täglich begegnest haben, mentale Krankheiten?
0: prozentual weniger als in meinem Beruf, weil in meinem Beruf, glaube ich, sind es an die 100 (lacht) Prozent.
1: Das stimmt, stimmt, man schließt sich ja selbst auch mit ein, also ich in meinem Fall. Also ich glaube, dass, dass man nicht auf die Bühne geht, wenn man nicht zumindest einen gewissen Wunsch nach Kompensation hat, im Sinne von, von, von Aufmerksamkeit. Was aber gar nicht, also zeig mir einen Menschen, der mental absolut gesund ist. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass dass viele ne, also Leute gehen zu Therapeuten und auch, äh, ich, auch ich selbst kenne Therapeuten, weil ich es für sinnvoll halte, dass auch Leute mal ne, dass man mal mit jemandem über seine Dinge mhm. und Probleme spricht, dass die die es am nötigsten haben da gar nicht hingehen.
0: Man geht auf die Bühne, weil man von seinen Eltern nicht genug geliebt wird. Nee, das wurde, wurde.
1: wurde so gesagt. Ja. Nee, ähm, nee, das tatsächlich nicht.
0: Also so hat das, äh, Du kennst du Drew Portnoy? Den nee. äh, ist, ein, ist ein Amerikaner, der in, äh, oder Drew Bulkley heißt er ja okay. jetzt. Äh, ein Amerikaner, der in Berlin lebt und dann äh, ihm zurückgezogen ist nach Portland, wo er herkommt und äh, dann er gemerkt hat, das ist ja noch mehr Hipster als Berlin und dann okay. <lacht> nee, nee, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte nicht. Aber der ist bei mir in der English Comedy Night aufgetreten und hatte seine Familie mit. Mhm. Und äh, er hat halt auch zwei Kinder und der, der Sohn äh, war da. Und nach der Show habe ich ihn so gefragt, habe ich den Sohn so gefragt, äh, na, möchtest du auch Comedian werden? Und er hat so gesagt, Nee. Und ähm, dann hat Drew gesagt, äh, nein, das muss er nicht, weil äh, weil er von seinen Eltern genug Liebe gekriegt hat. Ne? <lacht> okay, so nach, yeah, diesem, yeah. nach diesem Motto. Nee, weil, weil er von seinem Vater genug Liebe gekriegt hat. <lacht> Und der Sohn sagt dann, ich dachte, du wärst mein Vater. <lacht> <lacht> oh. Schön, ja. ja. Na gut, wie viel Prozent denn der Leute, die beim Fernsehen arbeiten, koksen?
1: wir haben ja kein Geld mehr. Mir wird immer gesagt, ich hätte in den 90ern da sein müssen, da waren noch goldene Zeiten, ihr Privatjet zur Firmenfeier. Die richtigen und so. Leute
0: haben noch Geld. Die richtigen also, Leute haben noch
1: Geld. Ähm, also, äh, gekifft wird, das äh, kenne ich, aber das, das ist ja, ja mittlerweile auch schon... Ne? Das, das, das ist ja, um
0: ja also die, Das machen höchstens die, die Praktikanten und einfachen Redakteure. Aber die Chefs vom Dienst, also, also erzähl mir nichts, erzähl weiß mir nichts. Das weiß ich jetzt
1: auch nicht. Nee, ich kenne es durch, durch alle möglichen, also gar nicht in der Firma, wo ich jetzt Wer bin. Wer ist aber denn dein
0: Direkter Vorgesetzter?
1: Mein Direkter Vorgesetzter? Nee. Okay. <lacht> nee, das ist tatsächlich, man möchte ja so ich gerne möchte, ich, irgendwas... Ich möchte dir eine Falle stellen. Ja, eine Falle. Ich Kann nicht aber gerade bei dem Projekt, wo ich jetzt bin, kann ich nicht. Also, weder unsere WDR-Redakteurin ist ganz toll, ähm, Geschäftsführer von der Prime Productions, Georg Hirschberg, der ist natürlich auch, das ist jemand, der hat, weiß nicht, wie viele Fernseh-Comedy-Preise mit der Heute-Show. <lacht> Egal, ne? Es sind nette Leute, was soll ich denn sagen? Und Leute, die Ahnung haben. Ähm, ich kann dir da leider nichts äh, Negatives sagen.
0: Ja, na gut. Ja, okay. Tut mir voll leid. Wieso schaut das öffentliche rechtliche, öffentlich-rechtliche Fernsehen auf Quote?
1: Er mich was.
0: Ja, ne? Wieso zeigen die Fußball? Wieso ist Fußball systemrelevante Grundversorgung und äh, äh, Theater ist nicht systemrelevant?
1: Ja, Theater gibt es ja äh, wunderschöne Übertragungen bei Arte.
0: Ja, nee, aber ich meine Vorhin halt jetzt, was, was Corona-Hilfen und sowas angeht und wo es dann hieß, okay, ihr müsst zumachen, aber, aber Ach so, Bundesliga. im Sinne von, dass Fußball
1: laufen darf. Naja. Und ich stecke in dem Thema auch Fußball viel zu wenig drin. Ich habe jetzt nur ja. am Rande mitbekommen, dass da wieder irgendwie voll besetzt war und ohne Masken.
0: Nee, wo? Was? Nee. Ja,
1: irgendwo. So, jetzt, äh, ne? Das ist der Teil der Info, den ich kenne. So Fake-News, Halbwahrheit. Also, ja, ach so, ja.
0: <lacht>
1: Irgendein Fußballspiel, was wahrscheinlich, wenn das hier gesendet wird, auch schon wieder Wochen her ist. Ähm, nee, aber wo sich quasi auch Leute empört haben. Es ging ja schon los, dass Leute im Flugzeugend zusammensitzen dürfen. Warum nicht bei Veranstaltungen? Äh, jetzt irgendwie Fußball wieder so ein bisschen. Warum nicht bei Veranstaltungen? Ähm, hm. Ich, 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 ich finde es selbst bekackt, also kann ich gar nicht anders sagen und muss aber auf der anderen Seite sagen, ich bin sehr dankbar für dann auch Veranstalter, auch in deine Richtung, die sagen, okay, wir machen trotzdem, wir finden eine andere Location. Ja. Ähm, mit den Gegebenheiten, die Weltnummer halt und Regeln, die wir erfüllen müssen, machen wir es trotzdem und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, aber Find ich hätte also ich hätte auch ohne Corona-Karneval schon viel früher gecancelt.
1: Ja, <lacht> aber aus persönlicher Abneigung. Aus persönlichem drin auch
0: oder Bundesligaspiele. Ich meine, als, als die nur samstags gespielt haben und zwar samstags um 15 Uhr und um 18 Uhr die Sportschau kam völlig okay, aber als dann angefangen wurde mit Freitagsabends noch ein Spiel und Sonntags und jetzt dann plötzlich auch englische Woche und dann Champions League und Dienstag Mittwoch und ich denke so ja, aber 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 das man sieht jedes Mal einen Knick, wenn irgendein bekackte in den Zuschauerzahlen, wenn irgendein beknacktes Fußballspiel Ach so. ist. Ja, du kann man natürlich nicht einfach sehr Fußball halt verbieten. Genau. Ich ja, glaube, ver- dass verbieten. das das Argument
1: ist. Also einfach den DFB verbieten, damit, äh, bei Beugen mehr Leute kommen. Ich ja, glaube, das geht auf. Das, das ist, einen doch, ein das ja, ist doch ein
0: Grund. Das so, ist doch äh, ein Grund. guck mal, was, so ein Fußball, so ein Fußball kostet doch nicht viel. Also der, der Im von das Material. Das, das ja. Material. Der Ball an sich, dann gibt doch jedem Spieler einen Ball, dann müssen sie <lacht> dann sich... Dann nicht können sie
1: stellen. zu Hause.
0: Da müssen sie sich nicht drum streiten. Ja, ist eine
1: idiotensichere Lösung.
0: Ja, ja. finde ich auch. Mhm. Ja. So ja. machen wir es Na gut, okay. habe ich
1: auch in einem Stand-Up und Ich erzähle jetzt trotzdem hier. Ähm, absolut wahre Geschichte. Wenn das... Kurze hintergrund ist das Info- das hier
0: Ist das hier die NDR3-Talkshow, wo Comedians eingeladen werden? Um und ihre ihr dann, eigenen Gags zu erzählen. Und ihr Set dann so erzählen, <lacht> ja. als sei es ein Gespräch?
1: Wo <lacht> ist hier? Deutsche Bahn, Deutsche Bahn, ja. Facebook. Ähm, nee, weil es eine echte Geschichte ist, kann ich dir erzählen. Äh, Hintergrundinfo: okay. wenn es so heiß draußen ist, gehen beim Bäcker wohl die Brötchen nicht richtig auf. Ne? So, wenn die die morgens da aufbacken, ach, dann ja. so. so ist das irgendwie. Vor allem die Schoko-Kro- Ja, Ach,
0: deswegen so hat den <lacht> Sommer über die Schokocroissants so schlecht geschmeckt. Es
1: erklärt so viele. Ah. So, die Info fehlte mir aber noch, als ich eines morgens, als es jetzt, wann war Juli oder so, so heiß war. Ich gehe in meinen Bäcker. Er sagt, ja, ich sage, ja, hätte gern vier Brötchen. Dann sagt der Bäcker zu mir, ich gebe ihnen fünf, weil sie so hässlich sind. Ich so, was? Bitte, was? Nee, ja. <lacht> braucht eine Sekunde, Totenstille im So, die Brötchen. Die Brötchen sind hässlich. So. Danke, der Tag ist gelaufen. Ähm, das fand ich sehr schön. Äh, ich gehe da trotzdem weiter einkaufen. Weil mittlerweile sind die Brötchen und ich auch wieder äh, schöner.
0: Ich frage mich, ob so ein gewiefter Bäcker jetzt nicht äh, diesen Spruch halt als, ähm, als Anmachspruch äh, ständig verwenden wird. Einfach Ach so, okay. Mal ein paar, ja. Einfach mal ein paar, also ich meine, so ein Brötchen kann ja so der Bäcker mal loswerden. Einfach nur, wenn eine Frau, die ihm gefällt halt reinkommt, dann bringt er genau diesen Spruch, weil wir haben das ja als Kinder in der Pubertät immer so gelernt. Ah. Wenn man jemand mag, dann ist man böse zu der Person, weil man seine seine Zuneigung nicht ausdrücken kann. So, das war die Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Viele tolle weitere Folgen stehen in der Warteliste. Ich habe viele tolle Gäste vor und es ist schön zu sehen, wie es immer mehr wird und auch wie euch der Podcast gefällt und ich freue mich natürlich immer über Feedback. Ich lese jedes Feedback, deswegen es kann gar nicht schaden, wenn man sich den Podcast anhört und er euch gefallen hat, auch mal zu schreiben, weil das macht die Welt besser, wenn man einfach mal auch ein bisschen Feedback gibt und ihr wisst, wo das Geht auf boingpodcast.de, könnt ihr jede Episode kommentieren oder halt im Social-Media-Bereich Instagram, Facebook, äh, Twitter, Boing Comedy. Und wir haben jetzt auch ein äh, Instagram-Account und eine Facebook-Seite direkt speziell, 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 spätzle, spätzle, speziell. speziell, 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 speziell. Special-Seite, instagram.com slash und facebook.com slash Wäre natürlich toll, wenn wir da ein Like und ein Abo kriegen und wenn ich wir sage, meine ich natürlich äh, mich. Ja. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann brauche ich euch nicht zu sagen, dass ihr euch meldet, weil dann meldet ihr euch sowieso. Denn so ist diese Welt im Jahr 2020. Wenn man irgendwie was geboten bekommt, was einem nicht gefällt, dann wird sichs Maul aufgerissen. Aber wenn man was kriegt, was einem gefällt, dann kommt das große Schweigen. So, ich mache mich jetzt noch dran, wieder an die Webseite boingpodcast.de, um endlich mal so diese Steady oder Patreon oder was weiß ich... Endlich mal an den Start zu kriegen, dass man irgendwie sich auch so für spezielle Boeing podcast fans die Specials äh, sichern kann und den Podcast hier irgendwie unterstützen kann. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, so im nächsten Lockdown, wo ich dann schaue mal, wie es weitergeht. Ich möchte aber eigentlich mit einer positiven Nachricht beenden. Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt und wir haben schon einmal durchgehalten und das irgendwie geschafft und haben dann zwar angefangen, uns äh, sehr angeschlagen wieder herauszuholen aus dem Mist und jetzt kommt der nächste Dämpfer und es geht nochmal tiefer. Aber das ist so bei der Heldengeschichte. In jedem guten Film ist das so, dass. Der Held sich natürlich erst wieder nach oben kämpft, wenn er so richtig, richtig am Boden ist. Und, und meistens dachte er, es am Boden, aber dann kommt es noch mal schlimmer. Und dann kommt es noch mal schlimmer und dann kommt es noch, noch mal schlimmer. Und so wird die Spannung erzeugt und erst wenn er ganz unten ist, so richtig, richtig unten und dann noch mal eins weiter, weil der Kinozuschauer sich das nicht vorstellen konnte, dass es noch schlimmer wird und noch schlimmer wird, dann kommt so langsam die Wende und das große Happy End. Und so wird das auch sein. Also gebt die Hoffnung nicht auf. Ne? Wir haben da im März, waren wir da noch lange nicht am Ende. Es wird als noch viel schlimmer. Juhu, es wird wieder besser werden. So, bis bald.